0: O que fazem os militares no governo Bolsonaro? Haveria um golpe de Estado em andamento? O que é e quem opera o Partido Militar, essa espécie de entidade política informal que parece controlar o presidente da República e o destino do país? Seria Jair Bolsonaro um avatar desse Partido Militar? Ou seria o contrário? Nos últimos dois anos, o coronel da reserva Marcelo Pimentel tem se posicionado de maneira bastante crítica em relação à participação dos militares na vida política brasileira e as consequências negativas para as Forças Armadas. O tema é tão preocupante que acabou de ser lançado pela editora Alameda o livro Os Militares e a Crise Brasileira, uma coletânea de textos organizada pelo professor João Roberto Martins Filho e que tem um capítulo escrito pelo Marcelo Pimentel, intitulado A Palavra Convence e o Exemplo Arrasta, em que ele analisa tudo isso que eu acabei de comentar. O Marcelo não costuma dar entrevistas, mas aceitou conversar comigo sobre esse assunto tão complexo e urgente. Foram mais de três horas de entrevista que eu dividi em dois episódios. O primeiro é esse que você começa a escutar agora. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Marcelo, antes da gente falar sobre o capítulo que você escreveu para o livro Os Militares e a Crise Brasileira, eu queria que você fizesse uma breve apresentação sua e explicasse o por que você decidiu entrar para a carreira militar? O que que te atraiu e te levou a seguir a carreira e a profissão até você passar para a reserva?
1: Bom dia, Carlos. A satisfação de estar aqui com você. E antes de responder as perguntas dessa entrevista, eu queria deixar claro e trazer aqui como introdução que as manifestações de opinião que eu expressar aqui estão amparadas pela Lei 7.524, de 1986 exatamente confere ao militar da reserva das Forças Armadas o direito de manifestar e expressar as suas opiniões de natureza política, histórica, ideológica e de interesse público, livremente e independentemente das prescrições dos regulamentos disciplinares. E uma outra aspecto que eu devo salientar é que as observações que eu fizer a respeito de, de militares que se encontram na cena política brasileira, elas são exclusivamente dirigidas à sua, ao seu papel político. Excluem qualquer consideração profissional sobre as suas carreiras, que, aliás, foram coroadas de êxito, tanto assim que agraram os postos máximos da carreira, e também livres de qualquer conotação, denotação, de temas pessoais das suas vidas privadas. Então, faço questão de deixar isso bastante claro. E já emendo na resposta à sua pergunta. Eu praticamente nasci dentro do quartel, sou filho de, de oficial do Exército, sou irmão, sou sobrinho, sou pai, sou padrasto, sou genro de militares. Então, como eu costumo dizer, é, o militar, eu sou um militar que nasceu dentro do quartel, viveu e cresceu dentro de colégios militares, clubes militares quartéis, e quartéis e na reserva, mais uma vez aqui, tocando em assuntos militares não exatamente como eu gostaria de abordar, mas falando sobre aspectos da relação política e forças armadas. Eu sou um oficial de artilharia, formado na mão em 1987, entrei no Exército em 1981, oriundo do Colégio Militar em Brasília, e terminei minha carreira nativa em janeiro de 2018, justo o ano da eleição presidencial das eleições gerais, que mas eu acho que essas eleições é que é, permitiram essa nossa conversa, né? condicionaram essa nossa conversa. Talvez eu nunca estivesse aqui conversando com você se o resultado eleitoral de 2018 não tivesse sido o que foi.
0: É, esse teu breve relato aí, ele é interessante porque me remete a uma coisa que está no livro do General Vilas Boas, esse livro publicado recentemente que ganhou grande destaque aí por conta do capítulo relacionado ao tweet, né, que ele fez lá na, antes da prisão do ex-presidente Lula e aí eu, a gente vai também falar sobre esse livro você vai comentar dentro das suas limitações aí que você já explicou mas uma coisa que eu achei muito interessante no relato do General Vilas Boas e que tem a ver com o que você falou agora você disse que nasceu e cresceu dentro do quartel isso também está muito presente no livro do, do General Vilas Boas e a impressão que me passa é que ao longo de quase toda a vida profissional, os militares eles vivem numa espécie de bolha. né? Eles convivem com militares, as famílias se tornam famílias militares, os filhos dos militares convivem entre si, muitos seguem carreira militar, como foi o seu caso, mas essa bolha ela me dá a impressão de que cria esse... Ele só não é um universo paralelo porque ele tem pontos de contato né, ao longo da vida com... A, a vida civil, né? E eu percebi no livro do General Vilas Boas que ele, ele declara que só quando ele foi fazer um curso na Escola Superior de Guerra é que ele passou a ter mais contato com civis. E, e me passa aquela impressão, algo que é comum a, a forças, né? A algumas entidades, é assim, o nós e eles. Nós contra eles, né? O paisano, inclusive, usam muito essa expressão, né? Ah, o paisano, como se fosse uma outra categoria e que, para mim, passa a impressão que funciona também para os civis, essa dificuldade de entendimento, como é que funciona a cabeça tanto do civil e, e do militar, e esse choque que acontece quando esses universos se encontram. Né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Essa percepção minha ela faz sentido? Existe um descasamento entre essas realidades? E quando a gente tem momentos como que a gente está vivendo hoje no Brasil, isso provoca um choque?
1: Essa pergunta é essencial. E eu já vou respondendo, dizendo que considero aquela manifestação do comandante do exército de então, general Velas Boas, inapropriada e é, indevida, para usar é, expressões bastante claras, para um comandante do exército. E essa caracterização do militar como vivendo numa espécie de mundo paralelo ou numa bolha, dentro de um pote, etc., são certamente exageros geotóricos, mas que descreve muito bem o que deve ser a relação entre profissionais que integram uma Força Armada. Eu, eu quando me referi à Força Armada, eu vou falar Exército, mas, por favor, entenda, evidentemente, similares às demais, a Marinha e a Força Aérea a aeronave, né? É assim que é no mundo inteiro. Os militares constituem, por sua formação, e por sua atividade profissional, e principalmente pela destinação da sua missão de lutar, de combater, de sacrificar até mesmo a própria vida, um benefício coletivo, é necessário que haja essa camaradagem extrema entre a, os militares, que se estende também pelas suas famílias. Isso é absolutamente normal, isso é salutar, isso fortalece as Forças Armadas. O problema é que quando essa relação que é profissional, que é ética, que é também, no caso brasileiro, bastante peculiar, que é familiar, porque é geracional, eu descrevi aqui a minha situação individual, mas ela é muito comum, a maioria dos oficiais que, que estão no topo da carreira. É, o problema é quando essa, essas relações é, saem da sua área de atuação, transpõem uma muralha que separa isto da vida política e da, e da luta política militante, e passa a pautar também a vida política. Então, ao mesmo tempo que se politiza as forças armadas, por intermédio dos seus chefes e ex-chefes que passam a ser atores e protagonistas na luta política, se militariza a sociedade. Então, aqueles valores de união, de camaradagem, de seguir incondicionalmente as ordens dos superiores o exemplo já histórico. E, ao mesmo tempo prosaico do ministro da Saúde, dizendo que é simples assim, um manda e outro obedece, está certo. Mas está certo dentro de uma lógica e de uma realidade militar e militarizada. Mas está absolutamente equivocada, sob o ponto de vista político, porque na política ou nas relações entre as forças sociais, não existe e nem deve existir um manda e outro obedece. Antes, pelo contrário, deve existir discussão, deve existir ponderações, discordância, algo que no meio militar é absolutamente, além de desnecessário, é indesejável, porque compromete a missão a ser cumprida pelo militar. E se costuma dizer, já fazendo um gancho com outro aspecto que é muito comum, a vinculação do patriotismo, que é um sentimento individual, né, E se expressa também coletivamente, mas sempre cada um expressa de uma forma muito individualizada. Com essa questão dos valores das Forças Armadas. Ora, um soldado, com situação de conflito, em que a vida dele está sob risco, é a última coisa que ele pensa quando ele sai da trincheira e segue o seu comandante, ou quando ele arrisca a sua vida para cumprir uma ordem que ele não sabe como foi elaborada, é o patriotismo. O patriotismo é um fundo, é aquilo que impele a pessoa a procurar servir a sua pátria, pode ser como militar, pode ser como civil o que impele o militar a superar os seus medos, a demonstrar os seus valores é o companheiro do lado que também vai junto, é a confiança que ele tem no superior quase cega de que aquele superior é um exemplo a ser seguido, isso é que deve ser e é assim que é, mas isso não deve ser no, no âmbito político. Então, quando um general que foi comandante de vários militares ao longo da carreira passa a ser um líder político e a manifestar uma opinião política que é sempre partidária, é um eu engano confundir o meu partido é o Brasil com o meu partido é o X, o Y, o Z. Então, quando o general assume a posição partidária, é... aí é um problema, porque aqueles valores podem ser atrelados a esse partido e você vai militarizar as Forças Armadas, ou melhor você vai politizar as Forças Armadas. E, ao mesmo tempo, você vai militarizar a política e a própria vida em sociedade. Existem vários exemplos. E no, na obra que eu... eu com a qual eu contribuí com o um capítulo, eu apresento claramente exemplos desse processo, que olha, são dois processos que se alimentam mutuamente: a politização das forças armadas e dos militares e a militarização da política e da sociedade. Se tivermos a oportunidade de detalhar um pouco mais esse capítulo, eu acho que vai ficar mais claro para responder. sim.
0: Teremos. Só para deixar registrado já o título do capítulo que você escreveu, é a palavra convence e o exemplo arrasta. Tem tudo a ver com isso que você está relatando aí, mas a gente vai entrar detalhadamente nele. Mas você acha que existe, pela sua experiência pessoal que viveu e convive com muitos militares, existe esse choque quando... Você, de repente, tem que conviver no meio de civis, não na vida do, do vizinho, né, essa coisa assim, mas algum trabalho que envolva é, o relacionamento com civis. Lógico, existe um choque porque são formações é, e princípios diferentes, né. Então, como é que. E aí, volto de novo a esse relato do general Vilas Boas, em que ele, só na escola superior de guerra, é que ele passou a ter mais contato com o civil e a começar a entender um pouco como é que pensa o civil. Ele até relata um pouquinho ali na, no livro Entrevista dele. Eu queria que você elaborasse um pouquinho mais sobre isso.
1: Certamente, existe essa separação e existem essas é, visões de mundo e vivências sociais bastante distintas. Eu já expliquei da, é, do porquê. Mas a única forma de você reduzir essas, esses efeitos negativos é você é, se mesclar com o paisano, para usar a expressão que você utilizou, desde muito cedo. Então, quando eu descrevi a, a minha história de vida, eu falei em colégio militar. Colégio militar são é, instituições de ensino que abarcam desde o sexto ano até o último ano do ensino médio. E eu frequentei um colégio militar na época da ditadura. Só de falar a ditadura entre os meus colegas já causa uma espécie assim muito grande. Eu tenho que me justificar explicando por que que em foi um golpe e por que que ditadura foi o regime que se seguiu. Então explica muito do que você está dizendo, porque desde muito cedo o militar ele é colocado dentro desse dessa dessa bolha intelectual ideológica divisão de, de mundo, mas é necessário que essa bolha seja misturada com o civil e seja furada que tenha permeabilidade. Não é que se destruam os valores militares que são construídos desde cedo, mas é que haja maior permeabilidade. Você vive num país em que as forças armadas, você encontra nas forças armadas norte-americanas, eh, militares simpáticos aos democratas, simpáticos aos republicanos ou simpáticos aos independentes que apareçam nas ocasiões eleitorais, e nem por isso os militares americanos vivem dentro de um mundo separado do civil. Eles são permeáveis. A própria admissão do oficial do Exército, eu falo do Exército mais uma vez, na Academia Militar de West Point, ela tem alguma conotação política. Então, o militar norte-americano já aprende a separar o mundo militar do mundo político desde muito cedo. e Tanto assim que a própria Academia de West Point não é a única porta de entrada para o oficial de carreira no Exército dos Estados Unidos. É apenas uma delas. Há vários generais em topo de carreira, comandantes de forças importantes que não passaram por West Point, passaram por outro tipo de formação, porque, nos Estados Unidos, a formação técnico-profissional militar se dá muito mais no forte, ou seja, na base, no quartel, lidando com doutrina, com material, do que propriamente na academia militar. o Brasil, a gente tem essa... A academia Militar das Agulhas Negras, é excepcional, é historicamente muito relevante, é muito importante, mas é necessário a gente repensar, e isso é uma tarefa nossa, mas também uma tarefa a ser compartilhada com os civis, com as lideranças políticas. É necessário repensar se esse excesso de, de sectarismo, de visão muito particular dos militares, agora que os militares assumiram o protagonismo político mais uma vez, se isso não é um motivo da a gente equacionar melhor essa relação militar-civil do Brasil. Até porque e, para finalizar essa resposta, é muito comum se comparar o Brasil com os Estados Unidos, né? dizendo que, olha, nos Estados Unidos há vários generais, historicamente, que exerceram cargos cargos políticos, desde da Guerra Civil, o general Grant, vitorioso do Norte, que virou presidente dos Estados Unidos, até agora, no recente governo Donald Trump, que se encerrou, havia generais em cargos políticos, geralmente vinculados à atividade militar, mas a história do Brasil, em termos da relação militares política bem distinta da história dos Estados Unidos. Não houve nos Estados Unidos nenhuma crise política institucional interna que os militares tenham tomado um partido. A última vez que militares americanos se desgladearam eh, no conflito, no conflito sangrento, na Guerra Civil, foi realmente a última vez. E, desde então não houve mais. Bem é. diversa a nossa história.
0: aí é, Eu quero aproveitar essa sua fala, já que você citou os Estados Unidos, eu quero lembrar aqui casos muito recentes, o general americano que quando Donald Trump saiu da Casa Branca, atravessou a rua para tirar uma foto com uma bíblia numa igreja, ele foi protegido ali contra o pessoal que se manifestava pelos militares e depois o general encarregado daquele batalhão ou divisão, não sei o nome, você me corrija depois, veio a público pedir desculpas à sociedade americana porque ele reconheceu o erro de que os militares não podem se envolver em questões políticas, não é função das forças armadas ter esse tipo de atitude e um outro exemplo recente é o secretário de defesa do Joe Biden que recém assumiu o governo americano um general da reserva e foi necessário uma autorização especial do congresso porque aqui a quarentena para militares da reserva assumirem cargos no executivo, acho que eram de sete anos e ele estava há três ou quatro anos na reserva, então havia uma proximidade muito grande em relação a tropas, às ex-comandados, uma série de questões, e o Congresso precisou autorizar que ele fosse nomeado secretário de Defesa. Não sei se você talvez queira fazer alguma observação sobre esses casos. Quero sim,
1: gostaria. Você está falando do caso do general-chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Norte-Americanas, que é, digamos assim, o chefe do exército, dos fuzileiros navais, da Força Aérea, da Força Aeroespacial e da Navy, né, da Marinha. Então, o general teve, por pressão política e por pressão interna das corporações, especialmente da, daquele faz parte, de vir a público, eh, se desculpar, reconhecer que agiu errado ao participar de uma situação que poderia associar, veja bem, a, a preocupação do, do norte-americano, que serve de de modelo para muitos de nós, é, teve que se desculpar pela, pela interpretação que a sociedade americana poderia ter da sua atitude, naquela, naquele episódio que você já narrou, que eu assisti por acaso ao vivo pela CNN. E não é à toa, Carlos, que o nosso Estatuto dos Militares, que é uma lei federal, 6.880 de 1980, ou seja, uma lei ainda durante o período autoritário, e a lei, esse estatuto, que estabelece os preceitos éticos do militar brasileiro, tanto da ativa quanto da reserva, ele preveja, num dos seus artigos, o 28, inciso 18, demonstrando essa preocupação de não associar militar com política, que os militares da reserva devem, ou seja, é um estatuto, um instrumento normativo de natureza legal, dizendo deve se abster de utilizar seus postos hierárquicos nas suas manifestações políticas, mesmo na reserva. Aliás, o, essa prescrição é para o militar da reserva. Então, é, essa a abstinência do uso do posto significa que um general ou um coronel não pode, ou seja, poder pode, mas ele não deve utilizar o seu posto hierárquico para se manifestar politicamente. Inclusive, nem pode usá-lo ou não deve, quando exercer um cargo civil, até de natureza pública. Se você abrir nesse instante uma rede social, o Twitter, o Facebook, e, e digitar por exemplo General Heleno, você vai ver que o, a composição do perfil de General Heleno no Facebook está escrito General Heleno. E a descrição do, do seu perfil, as fotos que ele apresenta como, como sua apresentação, o vinculam diretamente às Forças Armadas ao Exército. Qualquer outro, o próprio general Vilas Boas, que você citou e motivou a pergunta, ele utiliza ainda hoje a sua foto fardada, o seu posto general de exército eh, Vilas Boas e a expressão ex-comandante do exército brasileiro.
0: Isso contraria lei... o regulamento militar?
1: Olha, eu, eu citei uma lei federal, 6.880, que é o Estatuto dos Militares. Isso contraria o Estatuto dos Militares. E quando você verifica que... Por isso que o título do meu livro, do meu livro, desculpe, ainda não é um livro, é, é um capítulo de um, de um livro importante, eu fiz questão de colocar o título e não subtitular. A palavra convence, o exemplo arrasta. Porque se o general ou o coronel faz, qualquer outro militar pode fazer também. Então, se alguém se comporta de forma errada ou contra o regulamento, ou contra a lei, cabe à autoridade competente. É, não é que vá puni-lo. Mas ao menos entrar em contato com o militar e dizer: olha, você está contrariando aparentemente, ou em tese, tal, para a questões regulamentar. Por favor, ou não faça isso. Tal. E o militar certamente vai deixar de fazer. Mas será que não houve nenhuma conversa, nenhum toque? Eu tenho insistido nas minhas manifestações que isso tem que ser, é, tem que se prestar atenção a esse tipo de coisa, porque é isso, são pequenos gestos que militarizam a sociedade e politizam as Forças Armadas.
0: É Isso é muito curioso, porque você mencionou, eu acompanho muito as suas postagens nas redes sociais, você é sempre muito incisivo e está sempre referenciado pela legislação. Você estabeleceu um limite muito claro em termos do que você vai comentar e está se atendo à legislação. Aí eu sempre vejo aquilo e você, com alguma frequência, coloca ali um link ou um print, né? da foto de algum colega militar que está fardado e está exatamente descumprindo essa regulamentação toda. aí E aí eu fico com a pergunta, mas o que as Forças Armadas estão fazendo? Se existe um órgão que é responsável por cumprir essa legislação, por que, que ninguém faz nada? Por que, que essas pessoas não são advertidas? E aí eu volto, volto não, vou aquele exemplo assim do... O clube militar, né? Que a gente tem sempre aquela imagem assim que o militar não pode falar, mas quando ele vai para a reserva, ele fica muito valente, né? Começa a soltar nota e ofende, e, e fica aquela impressão: assim, por que, que só. Por que, que você pode defender golpe de Estado? Porque você pode defender a volta do AI-5, você pode participar de manifestação. Você tem o caso do próprio vice-presidente General Mourão, que quando estava na ativa fez várias palestras fazendo referência ao exército, vai ter que assumir, referências a golpe realmente, a retirada de poder, a impeachment e tal. E ele, eu lembro que uma das punições dele foi perder um comando e foi lá para uma, um departamento do exército, de economia e tal. E quando você tem um militar que defende a democracia, que defende o cumprimento da legislação, ele é punido. Aí, quando você vê que isso é um processo que está em marcha, né? tem uma engrenagem muito poderosa triturando as pessoas que tentam fazer com que as forças armadas tenham um comportamento adequado, essa pessoa é punida. Que reflexão você pode fazer sobre isso?
1: É, veja... É, vou começar respondendo pela situação do general Mourão. Né? Você citou é, que o general Mourão, quando na ativa, fez uma manifestação de punho político, claramente político, quando comandava o maior efetivo da Força Terrestre, lá no Rio Grande do Sul, e como punição perdeu o comando. Ora, é, perder comando não é punição, até porque muito se diz que ele perdeu o comando, mas ele não perdeu o comando. Estava na hora dele ser transferido do Comando Militar do Sul, para um cargo em Brasília. Geralmente um general quatro estrelas, é, que é o posto máximo da carreira, ele fica de três a quatro anos na, na ativa. Aí, em, em seguida ele ingressa na reserva compulsoriamente, até para abrir espaço para promoções de novos generais. O general de exército ele exerce nesses quatro anos, em média, dois anos de comando de tropa, geralmente um comando militar diário dos sete que temos do Brasil, e depois ele passa dois anos num órgão de de assessoramento geral do comandante do Exército, do Estado Maior do Exército, por exemplo, ou num órgão de direção setorial, departamento logístico, departamento de finanças, ou mesmo o comando de operações. Então, aquela saída de Nora Morão foi prevista. Se deu como justificativa, não, tomamos uma provisão, ele foi. uma providência, ele foi. Foi punido ao perder o posto. Não é não. punição, perda de posto não é punição, perda de cargo, não é? Não foi perda isso. De cargo, isso é muito
0: isso. importante. É muito importante ter isso registrado.
1: Isso. E a outra situação, as perguntas que você me fez, por que, que existe essa? Eu vou usar uma palavra que o próprio General Vilas Boas empregou quando uh, expediu e sabemos agora, com a avalizado pelo Alto Comando de então, de 2018, aqueles dois twitters que eu já me referi como indevidos e impróprios. Ele usou a palavra impunidade. Não sou eu quem tem que perguntar às autoridades competentes por que não tomam providências em relação a, por exemplo, esse caso do uso de posto hierárquico com militar da reserva para expressar opinião política. Eu, sou, eu estou aqui falando em meu nome pessoal, não estou fardado. Você perguntou o que, é que eu era, eu disse que eu era um militar da reserva, mas eu não me apresento ativamente como o coronel Marcelo é, da turma tal, tem um curso tal, isso é indevido, isso é impróprio, né? embora se possa fazer, tanto é que você, a gente vê, mas não se deve fazer, então é a sociedade que tem que perguntar, a sociedade que tem que cobrar, e na sociedade certamente a imprensa, que você é, faz, faz jornalismo muito é, por intermédio desse podcast, a imprensa tem que fazer essas perguntas para as autoridades competentes. Como cobrar a impunidade dos outros, inclusive de outros poderes, se na própria corporação há casos tão flagrantes de impunidades que não significa punir. A impunidade é simplesmente um princípio, mas é simplesmente, já que o militar não teve a consciência ou a disciplina intelectual de cumprir os regulamentos, de fazer com que ele cumpra. O militar, ele, ao mesmo tempo, o comandante que ele é disciplinado, ele também deve ser disciplinador, porque a disciplina se exerce também nesse sentido. É, uma, é um ato pessoal, mas é também um ato do superior de cobrar que o subordinado haja de acordo com as normas. Então, a sociedade tem esse papel de fazer essa cobrança e, muitas vezes, pela necessidade de dar a notícia, ou se, se apresenta uh, uma, um afastamento de cargo, ou uma transferência de um, de um militar, como uma punição, isso não é punição, pelo contrário, até a, a não punição reforça o comportamento, tanto assim que isso vem numa escalada, cada vez mais se sente à vontade o presidente do clube militar, o general Eduardo, da turma do presidente da república, de artilharia, com quem eu servi numa unidade quando fui aspirante, ele capitão, e eu estava presente na reunião em 1988, ao lado do general Eduardo, hoje presidente do clube militar, quando o comandante da minha unidade mandou ler o noticiário do Exército, do então general Leone das Tires Gonçalves, ministro do Exército, relatando os fatos ocorridos com o então capitão Bolsonaro, em que dava conta da sua condenação no Tribunal de Honra por mentir, por faltar com a verdade. O capitão Eduardo ficou em silêncio naquela ocasião e prosseguiu na sua carreira, aliás, brilhante carreira, é, trata-se de um, um oficial de artilharia é, ímpar, aprendi muito com ele, e chegou a general de divisão. E agora que sai, tem uma manifestação como presidente do clube militar, também completamente indevida, imprópria e desvinculada das lições mais elementares da história do Brasil, em defesa clara de atos autoritários, é, não só do presente, mas não tecendo altos autoritários do passado, em que as Forças Armadas foram protagonistas. Que, aliás, é, aproveito a oportunidade para dizer que é, talvez uma das razões pelas quais estejamos debatendo ditadura, as cinco, é, golpe, seja a, a maneira como o Brasil lidou com a superação dos seus 21 anos de ditadura, de regime autoritário. E eu, eu já digo isso há algum tempo, já dizia de forma muito velada, é, é, quando estava na ativa, para quem de direito, que era preciso a gente refazer a nossa relação com a instituição é, com o período de 64. Você negar, perentoriamente e além de negar, exaltar uma ruptura institucional daquele porte e um regime de autoritário tão duradouro como foi o de 64, 85, como o Marcos da democracia ainda hoje, não ajuda em nada a superação daquele passado, a reconciliação nacional e a, o prosseguimento da, da nossa história com esse, com esse passado não resolvido. Eu não estou falando de superação da lei da anistia, muito pelo contrário. Eu acho que a lei da anistia foi, na, naquilo que existia como possibilidade na ocasião, uma, um excelente instrumento de reconciliação nacional. Eu não falo de punições, não falo de processos, eu falo simplesmente do reconhecimento do papel que, que tivemos como instituição. E as instituições, por mais sólidas que sejam, são feitas por homens e mulheres que as integram e são ditadas em seus destinos por seus chefes.
0: Ah, eu queria pegar como gancho isso que você falou e voltar um pouquinho de algo que você falou antes. Quando vocês entram lá, desde para quem curso a colégio militar e tem outras, outros, outros cursos preparatórios e depois entram na AMAN, porque tem alguns que entram direto na AMAN também. Qual é o tipo de formação que vocês têm lá? Porque também tem muita desinformação, as pessoas falam sem conhecer e, e tem sempre esse argumento assim ah, governo os governos do PT cometeram o erro de não terem é, tentado mudar os currículos da AMAN e das academias de polícia militar, como se o currículo dessas escolas, dessas academias estivessem formando anticomunistas. Eu queria aproveitar a oportunidade para você esclarecer. O que que se aprende lá na Aman em relação a esse período? É ensinado assim, houve de fato um golpe militar? Houve ditadura no Brasil? Houve tortura? Porque eu tenho colegas que estudaram comigo no ensino médio, hoje entraram nas Forças Armadas, até no período da eleição, ele falou não não teve ditadura no Brasil e usam aquele argumento, ah, mas havia eleição, Quer dizer, há uma distorção completa em relação à realidade. E eu queria saber de você, uma pessoa que passou, teve uma carreira exitosa nas Forças Armadas e no Exército, o que se aprende lá na academia? O que vocês são ensinados e que tipo de abertura vocês têm para questionar o que é passado para vocês lá?
1: Carlos Roberto, foi bom você fazer essa pergunta, porque me ajuda a desmistificar essa ideia de que há alguma coisa errada nos currículos das escolas militares. E, quando as pessoas repetem essa frase, elas estão colocando no mesmo balaio de escola militar desde o colégio militar até uma, um curso de altos estudos, que é o último curso, digamos, da carreira do oficial, que termina como coronel, já que o generalato é uma promoção por escolha. Nenhum colégio militar ensina que não foi ditadura. Hoje, certamente, não, não ensina que, que não foi golpe. Foi golpe, foi ditadura. Tem uma filha que é do colégio militar, e quanto a isso não tenho nenhuma dúvida. Né? O colégio militar segue... Certamente, as normas de curriculares do Ministério da Educação, os professores são formados em História, já que estamos falando aqui de, de História, e o problema não é currículo. Também na academia militar, e eu não vou falar da minha época, porque eu cursei a MAN de 84 a 87, então peguei um, exatamente o período da transição, né? eu, a minha turma ficou de prontidão para fazer a lamentável, guarda fúnebre do, do, do presidente Tancredo Neves, naquela transição em 85. Então, não há nada de errado também no currículo da man Hoje, tenho certeza disso, o currículo da mão existe para formar o técnico militar, o oficial que vai comandar pelotões e, e companhias, até capitão, e existe também para dar uma tintura humanística e uma tintura de ciências exatas no oficial do Exército, não vai formá-lo em nenhuma eh, em nenhuma ciência civil, digamos assim, de forma genérica, mas vai dar uma tintura, desde física, mecânica, cálculo, topografia, estatística, economia, a sociologia, história, etc., com foco em história militar. Então, não há nada de errado com os currículos das academias militares, quando se coloca neles a culpa pelo que nós estamos vendo agora, os generais falando em ditaduras, 5 e as aneltecianas. O problema é da geração. A geração que que nós conhecemos hoje por nome, Mourão, Eduardo, Vilas Boas, Heleno, que, repito, foram e são excelentes oficiais do Exército, essa geração foi formada nos anos 70, no período mais, mais é, agudo da, da ditadura militar. Né? Então, é natural que eles tenham sido formados numa academia militar que preparava o oficial para lutar uma contra-guerrilha, para fazer contra-terror e até mesmo para lutar contra o um exército de libertação nacional, que, afinal de contas, era esse, era essa realidade que o Brasil vivia, e aqui eu não vou entrar em nenhum mérito político sobre pertinência de luta armada ou não pertinência, mas o um oficial dessa geração foi formado tecnicamente, e foi bem formado tecnicamente, para fazer essa luta contra a guerrilha. Qualquer força militar tem que estar preparada para uma luta contra a guerrilha, contra o terror, e foi preparado, só que ao mesmo tempo que eram preparados tecnicamente para essa luta, que é uma luta ideológica, afinal de contas as organizações que lutaram contra a ditadura, algumas delas também lutaram por uma causa ideológica, era natural que eles também fossem formados tanto tecnicamente como também mentalmente e politicamente para serem ferrenhos anticomunistas. Essa, inclusive, no capítulo que eu escrevo e descrevo, porque considero essa, esse grupo como um partido, um partido militar, ele tem essa base ideológica inconfundível no anticomunismo. Então, essa geração ela foi formada naquela época, nos anos 70, e é, é até compreensível. Acontece que, quando eles saíram da academia e chegaram no Exército para aprender a ser tenentes, é, já não havia mais luta armada, não havia mais uma guerrilha organizada, minimamente operacional, é, de inspiração comunista ou similar, no Brasil, eles encontraram um exército sucateado em meados dos anos 70 que tinha acabado de romper um acordo militar de cooperação com os Estados Unidos, que vinha desde a Segunda Guerra, um exército totalmente dependente desses insumos estrangeiros e, de certa forma, ficaram frustrados, porque o, o caminhão que tinha ali não tinha bateria, muitas vezes, nem tinha gasolina, eles estavam começando a, a despertar daquele falso milagre econômico e a situação econômica brasileira era muito grave, começou a ficar muito grave com o aumento da dívida, etc. Então, em vez de encontrarem um pelotão pronto para eles comandarem uma ação contra a guerrilha, contra inimigos ideológicos e bem preparados militarmente também, eles encontraram um pelotão de recrutas desmotivado e problemas estruturais no Exército e, de certa forma, se frustraram. Tanto assim que, nos anos 80, quando assistiram à redemocratização, interpretaram que o Exército ia ser alvo de revanche, né? confundiram a revisão histórica com uma atitude revanchista inconsequente, é, mesmo com a lei da anistia, e passaram a nutrir esse espírito reivindicatório, ou, ou, um espírito aguerrido. Né? Essa geração que, como capitão, teve o capitão Bolsonaro como seu expoente máximo. Mas o exército de então, que estava comprometido com a abertura e com a aliança democrática, os partidos que compuseram o governo Sarney, é, não permitiu esse tipo de, de manifestação e agiu muito bem. Como eu disse, eu assisti a, a, junto do capitão Eduardo, hoje o general Eduardo, presidente do Tribunal Militar, a leitura da ordem do dia do general Leônidas, dando conta de quem era e por que o capitão Bolsonaro e outro colega dele estavam sendo considerados indignos para o Xalá. Uma condenação que, como muito bem apresentou o Luiz Macluf, que falecido Luiz Macluf, que você entrevistou ano passado, no livro O Cadete e o Capitão, está muito clara as circunstâncias em que o STM, da ocasião, revogou, ou, digamos assim, reformou a decisão do Tribunal de Honra, permitindo que o capitão Bolsonaro, já completamente engajado com a sua nova profissão na política, saísse do Exército sem a desonra de ter sido considerado indigno e de ter perdido o posto e a patente, que é a consequência para um oficial que é considerado indigno para as Forças Armadas. Então, eu acho que eu respondo a pergunta e ainda avanço em outras considerações para que se entenda que essa geração de 70, comandando as Forças Armadas, comandando o Exército, é responsável por essa manifestação que causa espanto à sociedade de militares falando de R5 e ditadura, e não os currículos das academias militares. Inclusive, o currículo da minha época não tinha qualquer... É, doutrinação em termos políticos e tenho certeza que os de hoje em dia também não tem comprar essa essa bandeira de brigar com os currículos das amã das academias das escolas eu acho que é uma bandeira que não tem não tem fundamento
0: Mas você comentou há pouco que há um certo desconforto entre seus colegas quando você usa a expressão ditadura, Golpe, né? Eu conheço militares eles falam revolução, porque você tinha aquele momento lá de revoluções pelo mundo, independência de países africanos, e o termo revolução era o termo da moda, e, de alguma forma, teria sido capturado pelos generais que deram o golpe de 64 e incorporaram isso ao vocabulário. O que você pode comentar a respeito?
1: Só reforça o que eu venho dizendo. Não é um problema na origem da formação do oficial, mas é na sua vivência. Você mesmo abriu, dizendo dessa bolha né, em, que nós, em que nós vivemos. É, não tem nada a ver com as escolas, não, não se senta um, um cadete ou um capitão na ESAO ou um major na SM para repetir curricularmente que, que 64 foi a revolução, ou contra a revolução, etc. E tal. Isso se dá ao longo da vida da pessoa. E a questão do exemplo, quando os generais da geração 70 assumem o comando da instituição e passam a, nas suas ordens do dia, nos seus posicionamentos políticos, nas suas manifestações para a sociedade, a mostrarem certa valorização daquele período, é uma espécie de nostalgia dos meus tempos, de tenente, de capitão. Né? É óbvio que a oficialidade, por isso que eu, eu sou absolutamente militante contra a politização das Forças Armadas, porque a oficialidade movida por aqueles valores de camaradagem, de seguir o chefe incondicionalmente, passa também, e muitas vezes, infelizmente, por conveniência pessoal de uma certa digamos, interpretação de que isso vai facilitar a ascensão na carreira, ou mesmo a ascensão para um cargo no governo, que essas essas correntes também vão se manifestando. Mas, como tudo é uma questão de exemplo, uma instituição hierarquizada como as Forças Armadas, como o Exército, bastava que os generais da reserva, ou da, mesmo da ativa, é né? impressionante, a gente está falando de general da ativa, exercendo o cargo de ministro, de porta-voz, de presidência, meu Deus do céu, bastava que não fossem, que não exercessem esses cargos e parassem de falar de temas que são de natureza política, como, por exemplo, o 27 de novembro de 1935 ou o 31 de março de 1964, em ordens do dia, que são para tratar de guerras que vencemos, de batalhas que travamos ao longo da história institucional da força terrestre, de valorizar os heróis que combateram guerras de sangue, contra inimigos externos e não valorizar é, intervenções militares, quarteladas, punches, golpes, que são tão, tão frequentes ao longo da nossa história. Então, é questão de exemplo. Mais uma vez, nada tem a ver, esqueçam os cadetes, observem os comandantes. Que eu tenho uma frase na, na academia que todo cadete lê, quando, pelo menos três vezes ao dia, quando avança ao, ao, seu, ao refeitório, e que era o título de um artigo que eu escrevi na Folha de São Paulo em 2018, por ocasião das eleições gerais, cadete e de comandar, aprendei a obedecer. Então, a gente aprende a obedecer desde cedo. E, e, aí, e o que você observa de média oficialidade, se manifestando de forma assim tão ameaçadora a democracia, nada mais é do que a obediência àquilo que eles estão vendo dos que estão é, no topo. E quem está no topo da carreira, até ontem, está no topo do governo.
0: Hoje. Porque, afinal, a Isso palavra é. convence e o exemplo arrasta, Como né? Bem, Mas eu queria, eu queria uma observação sua sobre o seguinte: qual é a imagem que vocês têm? Qual era a reação quando você estava nativa? Na quando surgiu o nome do então coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é reconhecidamente um torturador. E aí, eu cito alguns exemplos que estão em livros, tanto do Hélio Gasper, naqueles cinco volumes lá sobre a ditadura, e vários outros trabalhos relacionados a direitos humanos, e na Comissão Nacional da Verdade. O general Heleno, ao que consta, trabalhou com o Ustra no gabinete do Silvio Frota, inclusive estavam naquele episódio em que o Silvio Frota teria, de certa forma, tentado dar um golpe no Geisel, né? e o Geisel conseguiu desviar os generais que chegavam a Brasília para uma reunião, em vez de irem para o quartel-general, iram lá para o Palácio e desmontaram o esquema do Silvio Frota, que depois acabou sendo demitido pelo Geisel. Mas você tem, recentemente, uma fala do vice-presidente Mourão, que foi comandado pelo Ustra, e numa entrevista, acho que para a Deutsche Welle, né, o canal da Deutsche Welle, uma emissora alemã, falou que o, o, o Ustra era um chefe que se preocupava muito com os direitos humanos dos subordinados. E você tem o presidente da República que, no plenário da Câmara, enaltece o coronel Ustra, dizendo que ele era o terror da Dilma Rousseff. O que se pensa sobre o coronel Ustra nas forças armadas porque eu já conversei com gente e sempre tento dar uma passada de pano, não, mas não há provas é o que dizem, era uma guerra, ora, que guerra é essa, né aí você tem o caso da morte do Herzog também lá no Doicode, já ouvi de pessoas muito próximas, militares dizendo, é, pode ser que ele tenha se matado realmente, né como é que alguém vai voluntariamente prestar um depoimento de manhã e se mata à tarde, né ele não foi preso, não estava em nenhuma operação, era um jornalista e tal. Qual é o pensamento de vocês quando surge esse nome Ustra e surge a questão da tortura nas Forças Armadas e você tem essas figuras expoentes com carreiras militares brilhantes, como você pontuou, isso é inegável, como o Heleno e o Mourão, e que dão essa passada de pano, para dizer o mínimo. né?
1: Bom, Carlos, antes de responder a questão do coronel Cabu, C a assim que ele era conhecido, porque ele é contemporâneo, inclusive, do meu pai, também de artilharia, eu vou ter que falar do, sobre o papel do presidente da República, Bolsonaro. Né? A imprensa, de modo geral, e às vezes eu me refiro à imprensa, mas me esqueço de dizer que é uma parte dela, e, e também não é por maldade ou por má intenção, né? às vezes a falta de uma assessoria é, mais consistente de, de alguém que seja realmente crítico, né? e não esteja só vendendo narrativas dentro do exército, dos oficiais da reserva, é a figura do Bolsonaro é tida como é, central, catalisadora, coordenadora, indutora do processo de politização das forças armadas e da entrada de tantos militares no seu governo. Eu concordo que a figura do capitão Bolsonaro, ela é central né? e é catalisadora, ou seja, ela acelerou essa entrada, mas em nenhuma hipótese que isso eu falo por uma percepção bastante pessoal, né? mais fundamentada, ela não é coordenadora, não é centralizadora, nem indutora desse processo de politização. Isso já vem acontecendo desde algum tempo, eu não queria entrar aqui em detalhes sobre interpretações, porque pode degenerar para outras discussões. Claro, não. Só que eu, eu não tenho
0: interpretação, eu não, só claro. faço um parênteses para re, re, me remeter ao livro do Vilas Boas. Lendo aquele livro, eu até fiz uma postagem, ali é impossível você saber onde termina um e onde começa o outro. Quem é cria de quem? Quem é produto de quem? quem é o avatar de quem? Afinal, o Bolsonaro ele é produto desse partido militar e depois eu vou pedir para você explicar o que, que é isso né? e falar um pouquinho dessa questão da imprensa, que eu acho fundamental essa história aos generais palacianos. Tem três, quatro generais ali. Parece que A imprensa parece que houve 300 generais, cada um com uma opinião diferente. Essas informações estão sendo vazadas com uma intenção muito clara. Depois a gente fala mais sobre isso. né? Mas só para nisso que você comentou, o livro do general Vilas Boas mostra que o Bolsonaro ele é um produto desse partido militar, ele é um avatar. Por acaso, é o Bolsonaro. Se não fosse ele, seria outra figura que tivesse a mesma proeminência.
1: É, eu aproveito e vou, vou dar um, trazer um dado aqui que derruba por terra esse argumento de que existe apenas uma ala militar que disputa poder, uma ala ideológica, uma ala técnica, uma ala econômica do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é inteiramente militar, ele é vetorizado em direção, sentido intensidade por esse grupo militar coeso, hierarquizado, disciplinado, com características autoritárias e, e com pretensões hegemônicas de poder, que eu chamo de partido militar. Então, o, quando Bolsonaro foi ao Congresso e deu o seu voto, mencionando, homenageando o coronel Ustra para aprovar o início do processo de impeachment, naquela mesma ocasião... Carlos. Acontecia, e esse é o dado que eu trago, uma reunião, são cinco reuniões por ano, mas acontecia uma delas do alto comando do Exército. O alto comando é um conselho que reúne os 16 generais de Exército, do Exército, são 16, e o comandante do Exército, que é o 17º, em torno de uma mesa, em que cinco vezes por ano, durante três, quatro dias, decidem os rumos do Exército. Então, naquela mesma ocasião que o Bolsonaro estava declarando aquele voto, havia 17 generais bem preocupados com o que estava acontecendo no Congresso Nacional, né? iniciando o processo de impeachment, e, e tão preocupados que hoje, desses 17 generais daquele, daquela reunião em 2016, quando o Bolsonaro elogiava o coronel Ustra, 15, veja bem, dos 17, 15 exercem cargos, ou exerceram até recentemente, cargos de natureza política ou por nomeação política no governo Bolsonaro ou mesmo já no governo anterior, governo Temer, 1715. Então, isso mostra muito bem que o Bolsonaro ele foi, como você bem pregou a expressão, um avatar desse processo de, de retomada do protagonismo militar na política que foi iniciado quando a geração de Bolsonaro... Chegou ao generalato E uma vez no generalato Começou a ascender até o alto comando Que são esses, esses 17 generais Como eu disse A chegada deles ao generalato E a ascensão ao alto comando foi meritória Foi graças às excelentes carreiras Que fizeram Mas eles engendraram de certa forma Alguns por a, Pura é, é, por Idealismo mesmo e boas intenções essa, Esse candidato Bolsonaro Como um candidato das Forças Armadas, embora ainda hoje tentem disfarçar e criar certas oposições dentro do próprio governo para descolar a imagem das Forças Armadas ou do Partido Militar do governo Bolsonaro. Mas isso não há, não há o que fazer, essa imagem já está colada. Com relação à posição do coronel Ustra, que remete à luta armada, às violações de direitos humanos cometidos pelo Estado brasileiro, né? É, é preciso, ir e até talvez seja polêmico quando eu me refiro a isso, o Coronel pode ter culpa em relação às violações que protagonizou ou que se omitiu, sabendo delas no, no comando que exercia no DOI e na Operação Bandeirante antes, informalmente o DOI. Mas a responsabilidade, e nisso ele estava certo, na Comissão da Verdade, quando, Quando depois, ele bate
0: na mesa né, e fala é, que quem tinha que estar ali era o Exército Brasileiro. E aqui eu faço uma pausa na entrevista para vocês ouvirem o áudio desse momento na Comissão Nacional da Verdade em que o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que morreu em 2015, faz a declaração. Portanto, quem deve estar aqui não é o coronel
1: Carlos Alberto Brilhante Ustra. Quem tem que estar aqui é o Exército Brasileiro. Não sou eu, não, senhor. É o Exército Brasileiro que assumiu por ordem do Presidente da República a ordem de combater o terrorismo e sobre os quais eu cumpri todas as ordens. Ordens legais, nenhuma ordem legal digna de passado.
0: E agora de volta para a entrevista com Marcelo.
1: O título da, do artigo é esse, é a palavra convence o Exemplo Arrasta. Muitos dos capitães e dos majores e dos tenentes que participaram da repressão às organizações armadas de esquerda, e muitos que também atuaram politicamente contra as oposições de todos os caracteres é, estavam movidos por um idealismo e estavam movidos pelo aprender a obedecer para ir comandar. Estavam obedecendo, estavam acreditando que estavam fazendo realmente um trabalho importante para o Brasil, mesmo que estivessem cometendo violações dos direitos humanos. Isso é ilegal. Mas a responsabilidade era do general que estava lá em cima, que muitos é, costumam dourar a pílula, e descrever, por exemplo, a dupla Castelo Branco-Gouberi como os generais intelectualizados, esclarecidos, moderados, etc. Até podem ter sido, mas foram, antes disso tudo, que são características, foram os ditadores, contribuíram para o rompimento, o rompimento da, da ordem constitucional de 46 e 64, ajudaram a instalar esse regime duradouro e, e, e contribuíram para depurar os partidos militares que havia dentro das Forças Armadas em um partido único, hegemônico, como eu estou tentando descrever. Só
0: uma, uma, uma observação, quando se usa aquela expressão nos porões da ditadura, pergunto, que porões são esses? Pois havia uma cadeia de comando e quando você vê que a Comissão Nacional da Verdade descobriu que os militares e policiais que atuavam na Casa da Morte de Petrópolis, aquele centro clandestino de tortura, depois de muito trabalho, muito esforço, descobriram que estavam todos lotados no gabinete do ministro do exército. Então que porão é esse? Quando o cara que está lá na ponta está lotado no gabinete do chefe.
1: É, porque, eu, na verdade, o gabinete, os órgãos de inteligência do Exército, todos eles, é, a partir do CIE, são vinculados ao gabinete.
0: Então, 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 então não tem, não, não então não tem haja, porão.
1: É, não tem porão, é uma casa toda. Né? Mas, veja, é, é, é muito delicado, inclusive, falar disso. Eu escutei trechos da sua mais última entrevista, com não me lembro o nome do, da, da pessoa, que, que viveu, sofreu na pele esse tipo de... O Anivaldo Padilha. Exatamente. Então, eu não me sinto absolutamente à vontade de entrar em detalhes nesse assunto. Eu era, um, eu era um jovem, estudava numa escola pública em Brasília, depois no Colégio Militar, e a minha visão, eu realmente acreditava, com 12 anos, 10 anos, que vivíamos uma grande revolução, um regime muito bom, etc. Eu fui ter consciência de que aquela revolução era uma ditadura inaugurada por um golpe, ao longo da carreira, lendo, informando, e me relacionando tive a oportunidade de, como tenente, à noite, estudar Direito, e logo na reabertura, né, no final dos anos 80. Então, fui entendendo o que realmente aconteceu. Mas essa, essa postura é institucional. Essa postura não pode ser... É até, é até perigoso você se concentrar as culpas numa pessoa como Ustra, por exemplo. Eu li o livro dele, Verdades Focadas. Ali tem verdades, realmente. Mas são verdades sob uma ótica distorcida, do que ele estava executando ou do que, ou, o que as ações dele criminosas sob o ponto de vista dos direitos humanos estariam justificadas por um bem maior, Sim, que é era o, afastar o Brasil do comunismo. É o, risco,
0: já... é o risco de fulanizar. Né? O Ustra é, ele tem culpa, mas a responsabilidade não é só dele.
1: Não, a responsabilidade é institucional. E, como eu digo, a instituição são os seus integrantes e seus integrantes obedecem aos chefes. Então, enquanto o Exército, a Marinha, a Força Aérea não reconhecer internamente e continuar enaltecendo como se fosse uma efeméride positiva para o Brasil, o golpe e o regime autoritário e as violações que aconteceram ali dentro, sem culpabilizar, porque a lei da anistia exclui essa possibilidade, vai ser difícil a gente superar tanto externamente, ou seja, na sua visão, na visão da sociedade sobre os militares quanto, principalmente, internamente, na nossa visão sobre nós mesmos. Esse assunto é o tabu. Eu comecei a ser hostilizado em 2018. Em 2018, quando eu fui para a reserva, meu primeiro objetivo era assistir, pela primeira vez, uma Copa do Mundo, todos os jogos, né? que eu nunca tive a oportunidade, logo da carreira, de ver os jogos da Copa do Mundo. Quando eu comecei a ver a movimentação dos colegas, dos grupos de zap, que são quartéis virtuais, nós né? não estamos mais é, nos anos 80... Analógicos dos anos 70, mas estamos nos anos dos quartéis virtuais que continuam nas nossas casas. Quando eu comecei a ver aquela mobilização política e, e aquele enaltecimento da candidatura do capitão Bolsonaro, e, e comecei a criticar sem nenhum viés, sem nenhuma conotação política, não tinha nem escolhido candidato, não sabia nem quem iria votar. Eu, e comecei a falar a palavra ditadura, é impressionante. Voltam-se todas as baterias, para usar uma expressão da artilharia para aquele alvo, e ele vira a, um ponto de concentração de fogos, a, a tal ponto de, já na iminência das eleições, eu praticamente ter sido expulso, excluído, banido do grupo de zap da turma, que hoje em dia é praticamente a história do cancelamento, né? é praticamente uma morte em vida, né? e para o militar da reserva recém ingressado, ver de repente seus companheiros virando as costas e É, e até, é até triste falar isso, mas é, virando as costas para você, é, denegrindo a sua história profissional. É, é, e até é, é muito triste você ver isso e nos dá só tristeza, né, de ver que, a que ponto chegou é, o aliciamento político da, da minha geração. E tinha tudo para superar esse esse trauma. A minha geração de 80 tinha tudo na, durante a minha carreira nativa, as menções da 64, Carlos, e, e a ditadura, elas iam é, diminuindo, elas foram diminuindo de intensidade, é, exceto por uma palestra no 31 de março, uma coisa muito, muito simples e já com alguma abertura de alguma observação mais crítica, exceto por isso não se falava em política. Não havia nem sombra desse engajamento que a gente vê nas redes sociais, do militar e da sua família e do seu entorno social em relação à aderência a qualquer corrente política ou ideológica. Muito pelo contrário, seria uma questão de tempo essa reoxigenação do Exército, das Forças Armadas, se essa geração não se arrostasse o direito de dirigir o país e de protagonizar, protagonizar de novo, em termos políticos, uma visão institucional absolutamente superada pela história. Quando a gente compara a nossa história com os um dos nossos vizinhos, quais são os países na América do Sul, por exemplo, em que militares, generais, oficiais, coronéis, têm a, a proeminência política, como tem o Brasil, desde exercício de, de funções no núcleo político duro do governo, Casa Civil Secretaria de Governo, dois generais da ativa. E se esquecem que foram dois generais da ativa hoje já na reserva. Que até as estatais, e, e a gente observa só os diretores e presidentes, mas as diretorias subordinadas estão repletas de colegas que eu conheço, conheço todos eles. Então, praticamente, os militares da reserva hoje estão no governo Bolsonaro, estão governando para, para, para Bolsonaro, que não é central, que é central e catalisador, mas não coordena esse processo. É, então, é, é, se essa geração não tivesse se, se lançado na política de novo. Iniciando um processo que a gente não sabe onde vai parar, isso é só que se geração sobre 64, etc., seria normal, graças à minha geração. E muito se fala e se tem em golpe. Golpe é, desses generais, porque se fala muito em AI5, bolas. Um golpe ele é constituído, construído e conspirado para tomar um poder que não lhe pertence. O poder político brasileiro está na mão dessa geração dos anos 70 de generais. É deles a caneta de nomeação, o apoio e o suporte político a um presidente que, estranhamente, não tem partido há quase dois anos. Né? Ele tem partido de sustentação. Então, é, é difícil você não, não enxergar e querer valorizar discussões de área ideológica, área militar, governo inteiramente militar. Né? E vai ser difícil, vai ser difícil que se, que se supere, porque aparecem dissidências com todas as aspas possíveis, ao presidente Bolsonaro, coisa que qualquer estudante do ensino médio pode apresentar, então essas dissidências que participaram do governo, que ajudaram a construir o governo e a candidatura, parecem como interlocutores de, de, de oposição, há à formação de novas frentes, de oposição ao Bolsonaro, etc. Mas são nada mais, nada menos do que militares politizados, Arrumando novas formas de, de se manter na política e de manter o poder que já está na mão, nas mãos dele. A minha geração não é golpista, não aprendeu a fazer golpe, nem, vi, nem viu os seus superiores fazendo golpes, como a geração dos anos 20 até os anos 60, até os anos 70. A minha geração é uma geração da democracia, dos anos 80. Mas quando eu vejo, por exemplo, o general Pazuello, de 84, um oficial de intendência bastante destacado na, na sua turma, se atrelando politicamente a essa administração da crise sanitária da pandemia com aquela subserviência, eu fico desesperançoso com relação à geração dos anos 80 e também quando os anos 90, quando os anos 2000, é preciso que os militares retomem as suas atividades devidas, e não é política, não é dever de militares governar politicamente um país, muito pelo contrário.
0: É, isso me dá um outro gancho muito interessante, porque Criou-se muito essa imagem, não sei se foi propositadamente projetada, da competência do militar, como se só os militares fossem capazes de resolver os problemas do país. Então você, eu vou citar aqui de novo o livro do general Vilas Boas, a questão indígena. Questão de reservas indígenas, né? Ele se queixa muito de que quando houve demarcações, o exército não foi ouvido, porque o fato de os militares estarem nas áreas de fronteira eles teriam o conhecimento melhor do que qualquer outra pessoa sobre a questão indígena. Eu não sei se há antropólogos militares que passam 10, 15, 20 anos pesquisando lá em em né, enfronhados nas aldeias para entender tudo isso. Eu entendo que o militar ele passa dois, três anos no local e depois ele é transferido, às vezes para uma área totalmente diferente, pode ser que haja realmente alguém, alguns que sigam, façam a carreira em cima de determinado tema, mas não sei se é uma coisa geral, então entendem de índio, entendem de fronteira, entendem de energia, entendem de petróleo, entendem de saúde, eu digo isso porque há militares ocupando diretorias e de estatais dessas áreas, né? Então você tem um general de logística, que é o Pazueiro, que vai cuidar da saúde. Agora houve um convite para ele para ter uma Hidra uma ali, né? Vai, vai ter um, um ministro o um ministério com dois ministros, né? E aí você vê, eu não me lembro de cabeça agora o número, a quantidade de militares na administração civil em várias áreas. E aí eu me pergunto: eles não são necessários nos quartéis? Não são necessários cuidando dos assuntos militares? Se eles estão todos cedidos, então não é o caso de reduzir o efetivo? Precisa realmente ter tanto militar? Se eles não são necessários nas suas áreas de origem, que reflexão você pode fazer dessa, dessa confusão que eu acabei de fazer aí?
1: Nada, foi uma confusão não, foi um gancho excepcional para explorar uma coisa que é importantíssima. É a preocupação de muitos do exército e da sociedade que se preocupa com o um exército forte é que a, a imagem do governo Bolsonaro naquilo que é negativa, e é um governo que vive em crise permanente, né? ele vive num estado crônico de, de conflito, que essa imagem possa passar para as Forças Armadas e enfraquecê-la como uma, uma referência institucional importante para o Brasil, etc. Mas é, o problema não é esse, porque se assim fosse, se o desempenho do governo Bolsonaro fosse excepcional com essa configuração de militares que você citou, e, e se fala muito em 6.000, 6.500, mas a maioria desses 6.000... Digamos, vamos lá, a metade, são cargos propriamente militares, que existem em qualquer governo. Né? Então, se fosse muito bom o governo, e, e se conseguisse é, provar que esse muito bom era pela participação de generais, exatamente nessa configuração, também seria péssimo. Porque a questão não é se o governo vai bem ou se vai mal com a participação de militares. A questão é que não deve haver militares protagonizando. A, o comando político do país. É uma a questão militar, anterior,
0: né? é? uma questão anterior.
1: É, eu vou chegar lá. A liderança militar é, é, é muito importante, é cultivado, o exemplo arrasta, aprender a obedecer, para comandar, etc. Isso é muito importante para a atividade militar. É, não é importante, não, ela é indispensável. Mas ela é, é transposta para a vida política, ela é muito inconveniente. E também porque, imagine se fosse muito bom o governo Bolsonaro. Eu até gostaria que fosse, eu juro. Entender um colega votando em Bolsonaro é normal, tranquilo. O que não entendo é participando do governo dele. Mas supondo que fosse muito bom, isso aí estaria mostrando também para o público interno, quando eu me refiro a público interno, eu falo aos militares de dentro das Forças Armadas, as suas famílias, ali os seus entornos, de que realmente é o papel dos militares contribuir com o governo do, do país, você está, primeiro, desmoralizando e desacreditando as lideranças civis. Está mostrando algo que não é verdade, que os paisanos não têm competência para exercer a liderança política do país. Só os militares podem resolver. Você está mostrando também uma outra falácia, porque se costuma dizer que não. Os militares entraram porque o Brasil estava em crise, estava polarizado, havia uma corrupção generalizada, entranhada, problemas econômicos radicais, etc., e os militares entraram para resolver e mediar essa polarização nacional. Olha, como é que você vai resolver uma polarização nacional se você adere a um dos polos? A função e o local, o lugar de fala, para usar uma expressão bastante usada hoje em dia, do militar numa sociedade democrática, e eu cito o país no Serviço, os Estados Unidos, que é referência para a gente em muita coisa, é no fundo do palco, é sustentando o cenário, é, é construindo o cenário por fora, fazendo a segurança... Daquele daquele stage, daquela daquela situação. E não protagonizando a peça. Porque se aqueles que deveriam fazer a segurança ou estar em condições de, de, de dar credibilidade ao sistema, e não é à toa que está na Constituição no 142, nós somos garantia dos poderes profissionais. É somente nesse sentido, mais filosófico do que prático, é, se nós estamos no meio do palco, aderidos a um, do, a um dos polos legítimos da luta política. Quem vai estar fazendo a segurança, como você diz? Será que não fazem falta essas lideranças capazes da vida militar, na própria vida militar? Será que não há nada nas Forças Armadas que possa ser reformado, melhorado? E, como militar, não posso dizer que não há. Há muito. Há muita estrutura organizacional das Forças Armadas e do Exército que podem ser reformadas. O próprio general Santos Cruz um militar excelente, de grande reputação dentro do, do, das Forças Armadas, no Brasil e até internacionalmente, participamos em 2016 de um grupo de trabalho que estudava exatamente isso, dimensionamento, articulação e capacidades da Força Terrestre para 2035. Então, quando nos debruçamos sobre o Exército, sobre alguns aspectos, nós vimos que havia muito o que fazer. E o grupo, simplesmente, depois do impeachment, curiosamente, se desmanchou, não produzindo nenhum relatório. E há muito que fazer dentro do Exército. Essas cabeças podiam estar pensando, e são cabeças importantes para pensar em como melhorar nossa capacidade de defesa. Não há nada contra militares em governo. Nós sempre participamos de governo através, por intermédio, dos comandos, que são as vozes políticas das Forças Armadas, do ministro da Defesa, que é uma conquista da democracia brasileira, das assessorias parlamentares, militares no, nos parlamentos no, nas outras instituições muito competentes sempre e através da cadeia de comando então e nós participamos sempre de ações governamentais dentro da esfera das nossas atribuições quando você vê um batalhão de engenharia de construção coordenado por um general de engenharia contribuindo para a infraestrutura na pavimentação de estradas na construção de, de infraestrutura hídrica na, no semiárido nordestino ou, por exemplo, administrando uma campanha ou um programa de distribuição de água potável para atingidos por estiagens no semiárido há 20 anos e administrando um orçamento superior até o próprio orçamento de investimento do Exército Brasileiro, você vê que nós participamos do governo e somos efetivos e somos reconhecidos por isso. Tanto assim que os nossos índices de aprovação, até 2016, 2017, que são os últimos com quem quando eu tive contato com esses 20, eram elevadíssimos quando comparavam as Forças Armadas e os militares com outras instituições, políticos, partidos, etc. Eram muito elevados. e pô, Isso não quer dizer que nós ah, vamos deixar essa ação governamental importante, que é completamente desvinculada de vinculação política, para exercer a política. Nós nos enfraquecemos, enfraquecemos a nossa... É, credibilidade, como eu disse então, é uma questão de dever não devemos, mesmo que possamos fazer bem, e aí a questão fazemos bem? Estamos fazendo melhor do que os civis? A realidade é muito crua é muito gritante e a experiência do Ministério da Saúde do general Pazuello como eu disse, um respeitado intendente dentro do exército, um cara fazedor de coisas, realmente não foi nada positiva, muito pelo contrário ela mina um pouco essa essa impressão da capacidade. E eu vou só aprofundar um pouquinho, buscando um exemplozinho na história. Muito se fala que é natural que, que as Forças Armadas, os militares, exerçam um papel de protagonismo na vida brasileira. Foi natural, Carlos, durante o Império, quando a quantidade de pessoas que sabiam ler e escrever era reduzidíssima e generais tinham que saber ler e escrever para dar ordens, entender ordens, era natural que no Império, por exemplo, Osório, Caxias e muitos outros heróis militares também exercessem um papel político. Era outro regime. Também foi natural na virada da monarquia para a república e na construção Republicana do início do século XX que oficiais, técnicos, e profissionais, etc., exercessem um papel importante na vida nacional no âmbito da engenharia, da, da tecnologia, no âmbito das próprias ciências políticas, porque a carência de, de, de pessoas, de, de profissionais era muito grande num Brasil que saía de um período de, de escravização de 300 anos, né? onde havia uma classe dominante lá em cima e uma um grande proletário, uma classe média praticamente construída ao longo do que foi construída a própria história institucional do Exército. Então, é natural que em 60 e 50 houvesse militares que é, ponteavam as lutas por, por exemplo, a criação da Petrobras ou, na mesma época, a criação da, do Centro Tecnológico é, em torno ali de São José dos Campos, que, onde floresceu a indústria aeronáutica brasileira, que é uma conquista dos militares junto com a sociedade civil. Era natural também que durante a ditadura, no governo do general Geisel, eh, militares tivessem eh, contribuído para a construção de um novo modelo econômico baseado na ação eh, do Estado mais relevante, superando um pouco aquele modelo econômico do endividamento externo da, da época do, do Delfineto, né? que não teve emprego no, no governo Geisel somente depois com Figueiredo, foi natural que os militares ocupassem funções estatais que ajudassem a fortalecer empresas estatais, inclusive, Carlos, a indústria bélica nacional, que surgiu ali nos anos 70, em grande medida por uma associação de militares da ativa e da reserva, uma, uma política de governo de defesa com, com priorização do capital nacional, da tecnologia nacional, e a engenharia, formada naquele vale do Paraíba, no centro entre Rio de Janeiro e São Paulo, com contribuições de outros lugares. Aí nós estamos no século XXI, existem no Brasil hoje competências vastíssimas em várias áreas, inclusive naquelas áreas em que os militares, como a FUNAI, que você citou, foram muito importantes para a consolidação. A FUNAI é resultado do trabalho do Marechal Mondom, é, o ícone e um exemplo e um símbolo da relação que deve haver entre Forças Armadas e a política de governo. Então, hoje, não se justifica vamos ajudar a combater a corrupção no Brasil. Nós já temos um Ministério Público muito atuante, tão atuante que chega às raias de querer atuar demais e aí passa a militar mais do que atuar em algumas situações. Já temos um sistema judiciário muito organizado, capilarizado por todos os municípios brasileiros, nós temos economistas de renome internacional que já experimentaram, por exemplo, a construção do plano de estabilização do Plano Real nos anos 90, que permitiram a criação de uma base econômica que fez o Brasil decolar na década, durante o governo do presidente, do ex-presidente Lula, quando os militares tiveram muito privilégio, digamos, a palavra não é privilégio, mas muita prioridade na alocação de recursos para a renovação e a transformação das forças armadas. E, finalizando essa resposta, Carlos, uma coisa que os militares brasileiros e esses generais que são competentes poderiam se debruçar é sobre a nossa defesa, um país continental como o, Brasil, como o Brasil, diante de possíveis ameaças à nossa integridade, à nossa soberania e à nossa defesa, balizado por uma Constituição que proíbe ou que veda a nossa ação ofensiva no exterior. Será, e superada a construção de fronteiras, que demorou é, 100 anos com a ajuda das Forças Armadas para construir consolidar, será que nós ainda temos que ter uma priorização de recursos humanos, financeiros, para a Força Terrestre? Porque se, por acaso, nós aqui nos defendendo, tivemos que enfrentar com a nossa Força Terrestre o um inimigo que penetrou e que, e que entrou no nosso território, significa que a nossa Força Naval, o nosso poder naval, o nosso poder aeroespacial já não significam algo de importante no, no teatro de operações. Né? Então, é preciso equacionar isso, é preciso olhar para dentro. Será que está correto cada força ainda viver é, doutrinariamente e, estruturar, e organizar e organizacionalmente separada das outras forças? Será que já não era hora de construirmos, como aí nos Estados Unidos, comandos conjuntos efetivos, desde a formação do oficial... E do, do praça, né, do, do militar, até a sua, a sua promoção. Então, essas mentes brilhantes do Exército, da Marinha e da Força Aérea, que foram dar sua contribuição para a política, que parece um trem da alegria, né, parece um aparelhamento da máquina pública, parece, ela teria contribuições muito grandes a dar para a melhoria das condições de defesa do Brasil. E, e é isso que eu acho que, que resume essa pergunta, ou a resposta a essa pergunta complexa que você me fez. Eu
0: queria dar um pequeno, não sei se é um pequeno aqui, mas qual é a sua opinião sobre o general Santos Cruz, que é um general ultra qualificado, um cara que comandou a operação da ONU lá no Congo, né, naquele conflito lá, com, enfrentou de tudo. Né? Inclusive foi durante o mandato dele lá que a ONU mudou né, a característica do mandato e ele, as tropas comandadas por ele passaram a poder atacar, em vez de só defender aquela região, e ele chega para o governo Bolsonaro um pouco, não sei se a palavra é essa ali, né? mas como se fosse o cara que fosse uma das vozes da razão, dos militares que estaria compondo o núcleo duro do governo Bolsonaro. E aí eu começo a, a pensar em, em coisas diferentes, porque, primeiro, eu, eu tenho muita dificuldade em, em considerar é, uma pessoa séria, uma pessoa que aceita fazer parte do, desse governo no sentido uma pessoa que aceite ser comandado pelo Bolsonaro né? por tudo isso que a gente está vendo eu não preciso relatar nada aqui é só você olhar o que está acontecendo no Brasil as próprias falas do Bolsonaro, eu tenho muita dificuldade em entender uma pessoa que se submete ao Bolsonaro, que aceita receber ordens dele. Aí, se o Santos Cruz vai integrar esse núcleo duro dos militares, que seria uma espécie de conselho de sábios, para não deixar o, o Bolsonaro transbordar né, para ficar dentro da linha, e aí o cara sai do governo, mas ele e aí virou oposição, mas ele só saiu porque ele foi expulso, ele não queria sair. E aí eu remeto a uma coisa que você tem escrito aí eventualmente. Fala um pouco desse partido militar. E esse Santos Cruz, ele é uma peça... É o quê? Ele está de ele está ali na retaguarda, ele está de stand-by, porque se o plano A falhar, ele pode voltar com tranquilidade para se movimentar, então agora ele critica o governo porque ele foi expulso, mas se tivesse, não tivesse sido expulso, ele estaria apoiando junto com o Braga Neto, com o Heleno e esses outros generais, e aí amarra com quem são os generais palacianos, você também faz muita referência aos generais do Haiti, os caras que comandaram as tropas lá. Faz um amarrado aí né, nessas histórias todas, porque isso é altamente complexo e a imprensa, pelo que eu leio, não consegue entender. Todo dia tem uma matéria, ah, um general palaciano, uma fonte palaciana, a ala militar, um general. Pô, são três, quatro pessoas. Não é possível que eles estejam conseguindo informações tão sensíveis e, e qualificadas de, de muita gente. Qual é o tipo de controle de vazamento que, na sua avaliação, acontece? Eu já entrevistei pessoas que fizeram reportagens sobre isso, reportagens de grande repercussão. Ela falou isso, o Bolsonaro disse que vai intervir lá no Supremo, que o Dias Toffoli, quando era presidente do Supremo, foi ao Vilas Boas dizer que o Lula se continuaria preso por decisão do Supremo e pediu a indicação de um general para assessorá-lo. Pela reportagem que eu li, foi iniciativa do Toffoli. Por que o Toffoli tomaria a iniciativa de ir ao Vila Boas e pedir a indicação de um general para assessorá-lo? Me ajuda a entender.
1: Você pediu para eu amarrar isso tudo, né? Eu vou, é. mas, mas eu vou tentar fazer o contrário, não, vou desamarrar não, esse, nó amarrar. Que, esse
0: nó cego, né?
1: Que eu vou generalizar, com perdão dos particulares, a imprensa é, tenta é, descreve o que acontece, né? Em primeiro lugar, o General Santos Cruz, eu não vejo como General, vejo como Capitão Santos Cruz. O capitão Santos Cruz que foi. Bom, bom, essa antes. foi a
0: primeira parte da entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com Marcelo Pimentel, autor de um dos capítulos do recém-lançado livro Os Militares e a Crise Brasileira, organizado pelo professor João Roberto Martins Filho e publicado pela editora Alameda. A segunda parte da entrevista vai ficar disponível em breve, mas se você já gostou dessa conversa, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, mande o link por e-mail. Esse assunto tem mais a ver com a sua vida do que você imagina. E por falar em João Roberto Martins Filho, nas informações do episódio você encontra o link para uma entrevista que eu fiz com ele no ano passado também sobre a questão militar. E se você quiser ajudar o jornalismo independente, considere a possibilidade de colaborar com o podcast. É possível contribuir com qualquer valor. O link também está nas informações do episódio. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!